0: Et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des émissions sociales, les éditions sociales au-delà des livres. Aujourd'hui, je reçois Johan Doué. Johan, bonjour. Bonjour. Johan, tu es docteur en philosophie, spécialiste de Gramsci. Tu t'es notamment intéressé à sa conception de l'histoire. Tu es aussi auteur et traducteur des éditions sociales et tu t'occupes en particulier de notre collection Les Éclairés avec Vincent Aimé Danger et Marion Leclerc, une collection qui publie des études marxistes contemporaines et qui s'intéresse à des problématiques euh, récentes ou, ou actuelles. Et c'est d'ailleurs cette collection qui accueille l'ouvrage dont on va discuter aujourd'hui. Alors cet ouvrage, je le présente rapidement. Euh, il s'intitule Une nouvelle conception du monde, Gramsci et le marxisme. Euh, et il se présente comme un ouvrage collectif hein, que, que tu as dirigé et introduit, euh, dans lequel figurent plusieurs contributions euh, importantes de certains des principaux spécialistes de Gramsci aujourd'hui. Donc je vais les, les nommer. Euh, Fabio Frosini, Francesca Iso Domenico Lozurdo, Pierre Musso, André Tosel et Giuseppe Vaca. Euh, dont deux d'entre eux nous ont malheureusement quittés récemment. Je précise également que certaines de ses contributions ont été été élaborées à l'occasion d'un colloque international euh, sur Gramsci qui s'est organisé à Paris en 2013, euh, la Gramsci Renaissance, euh, qui avait été organisée notamment par la Fondation Gramsci et la Fondation Gabriel Perry, euh, et euh, colloque qui a constitué un moment important du du renouveau euh, de la réception des œuvres euh, de Gramsci. Euh, Alors bon, je voulais commencer par te demander, donc euh, Gramsci aujourd'hui bénéficie d'un certain Phénomène de mode. Hein. On voit de nombreux livres qui ont été publiés ces dernières années et qui continuent d'être publiés aujourd'hui. Euh, et on voit son nom euh, ou certaines de ses citations, souvent les mêmes d'ailleurs, à de nombreuses reprises dans des articles ou dans des discours politiques. Euh, bref, Gramsci est repris de tous les côtés, y compris, et c'est assez euh, ironique, euh, par la droite et par l'extrême droite, hein, qu'on songe à, à, à Nicolas Sarkozy par exemple euh, ou à certains cadres du Rassemblement National. Alors Johan, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que pour toi c'est une bonne chose que Gramsci fasse l'objet d'un tel regain d'intérêt dans le débat intellectuel et politique Et qu'est-ce que ça traduit selon toi
1: Alors oui, effectivement, il est particulièrement à la mode dans l'espace public en ce moment. Il y a un certain nombre de responsables politiques de tous les bords qui l'ont cité dans des interviews. Sarkozy, Macron l'a évoqué dans une interview, Marion Maréchal-Le Pen aussi, et d'autres personnes moins, moins connues. À gauche, Ruffin a écrit un, un petit livre, hein, le, le, Gramsci, La bataille des idées, euh, et il se revendique de Gramsci. Euh, bon, alors, je pense que cette, cet engouement pour Gramsci a des racines différentes selon les, les, les partis politiques. Pour l'extrême droite ça a des racines lointaines, c'est depuis les années 70 que l'extrême droite s'intéresse à Gramsci avec le théoricien Alain de Benoît qui disait que l'extrême droite devait se réapproprier cet auteur et notamment l'idée de, de lutte pour l'hégémonie comprise donc comme bataille, bataille des idées contre la gauche qui d'après lui avait à l'époque l'hégémonie culturelle, bah, l'extrême droite devait aussi essayer de construire et de défendre ses idées pour petit à petit modifier les coordonnées du, du débat public. Et l'extrême droite aujourd'hui considère, toujours en se référant à Gramsci, qu'elle, est, qu'elle a réussi, qu'elle a gagné dans cette bataille, bataille des idées qu'elle mène depuis plus de 40 ans. Donc c'est une longue tradition de tentative de réappropriation de Gramsci, mais d'un Gramsci, on y reviendra sûrement, réduit à quelque chose de très rudimentaire, cette idée de, de bataille des idées. Euh, du côté des, des partis euh, de l'extrême-centre, hein, comme les, les macronistes, euh, la reprise euh, et la citation de Gramsci est beaucoup plus opportuniste, et euh, encore plus opportuniste, se fonde sur quelque chose de euh, simplement une volonté de, de distinction peut-être, euh, ou euh, de créer la confusion dans, dans les rangs de, de la gauche. Alors là où c'est une bonne chose hein, le, l'utilisation de, et le fait que Gramsci soit à la mode, c'est évidemment chez, chez les forces qu'on peut dire... Euh, progressiste, la gauche radicale, euh, même s'il y a des usages qui peuvent être imprécis ou, euh, ou incorrects, bah à mon avis, c'est, c'est, c'est une bonne chose que les militants citent sur Gramsci. Même s'ils en font un usage souple, ça peut entraîner une dynamique de discussions, de, d'études qui va pouvoir faire venir progresser la rigueur théorique en créant justement un intérêt donc des, des études et des nouvelles lectures de, de Gramsci et qui en retour va peut-être se diffuser à plus, à plus grande échelle et espérons guider, guider l'action politique. Donc si on veut, hein, cet usage militant de Gramsci qui nourrirait les études plus théoriques, euh, qui à leur tour guiderait l'action politique, ça serait en fait ce que Gramsci prône lui-même, à savoir une dialectique de la théorie et de la pratique. Donc dans le meilleur des cas, ça pourrait être ça, le le fait que Gramsci soit à la mode dans la gauche radicale. Maintenant, il importe aux aux militants et aux intellectuels de gauche de mettre en œuvre vraiment de manière positive cette cette dialectique. Euh, Pour répondre à ta question... Euh, d'abord, c'est peut-être le fait que Gramsci, comme Marx, euh, soit un penseur de, de la crise. Du coup, ça entre en résonance avec notre époque, même si, évidemment, Gramsci a écrit à une époque très différente et dans des conditions euh, très différentes, puisque, comme on le sait, ses textes les plus importants, les cahiers de prison ont été écrits entre 1929 et 1935 dans les prisons de Mussolini, alors qu'il était enfermé depuis 1926. Donc c'est des conditions évidemment radicalement différentes des nôtres. Mais malgré tout, l'idée de crise, peut-être aussi l'idée de montée du fascisme aujourd'hui, pour cette crainte du moins, tout cela contribue à laisser penser que Gramsci peut être particulièrement actuel. Je pense aussi que le fait que Gramsci soit à la mode montre qu'un certain nombre, à la gauche, radical, montre qu'un certain nombre de, de militants, de courants, cherchent une stratégie nouvelle, une voie de sortie de l'enfermement néolibéral ou néocapitaliste dans, dans lequel on est. Et on se réfère pour cela à un auteur marxiste qui a essayé de penser une stratégie politique euh, novatrice et un auteur marxiste qui ne semble pas avoir été invalidé par le XXe siècle, comme on considère souvent que Lénine ou Trotsky, par exemple, l'ont été. De même, je pense que la difficulté des textes de Gramsci, et sa manière d'écrire moins directement politique que d'autres, les auteurs marxistes, par, par la force des choses, parce qu'il était en prison et qu'il devait faire attention à la manière dont il écrivait, donc cette difficulté de ses textes et sa manière d'écrire peuvent paradoxalement avoir contribué à son succès, puisque ça le rend moins inquiétant, puisqu'il ne dit pas directement, par exemple, dans ses textes, qu'il faut faire la révolution euh, euh, d'une manière
0: euh, aussi claire, et explicite
1: mmh. que, que Lénine, par exemple. Et euh, dans le même ordre d'idée, son écriture fragmentaire a aussi permis de dissocier certains euh, aspects de sa pensée par rapport à d'autres, ce qui le rend plus appropriable par des forces euh, différentes, mmh. puisqu'on euh, peut détacher l'idée de bataille des idées de euh, sa perspective euh, révolutionnaire, par exemple.
0: Oui. Et d'ailleurs, je, j'en, j'en profite pour dire qu'aux éditions sociales, on avait publié également un, un « Découvrir Gramsci euh, », qui est particulièrement bienvenu, puisque, effectivement, comme tu le disais, Gramsci est un, un penseur, un théoricien, qui n'est pas forcément facile à s'approprier, euh, qui écrit de manière... Euh, bon, alors Ses écrits sont très disparates, mais par ailleurs, sont aussi ont un côté un peu cryptique. Euh, et donc, je, je recommande ce, ce « Découvrir Gramsci », qui peut être lu comme euh, étant un, un livre complémentaire du, du livre dont on parle aujourd'hui. Alors, euh, tu as mentionné à, à plusieurs reprises cette question de la bataille des idées, euh, et c'est vrai que s'il y a bien un concept de Gramsci qui revient le plus souvent dans les débats, c'est celui d'hégémonie. Euh, C'est intéressant de de noter au passage que ce concept d'hégémonie il préexiste à Gramsci hein, dans la tradition marxiste, euh, puisqu'on le trouve déjà chez Lénine. hein. Il me semble que Gramsci lui-même considère euh, que que Lénine était un grand théoricien révolutionnaire et et qu'il dit explicitement reprendre ce concept d'hégémonie chez chez Lénine, même si, évidemment, il y a un enrichissement conceptuel euh, chez chez Gramsci, euh, au contact notamment de l'époque qui est la sienne, hein. Donc donc voilà. Et donc, euh, dans ton livre, cette notion d'hégémonie, elle elle est souvent euh, reprise aujourd'hui comme euh, l'idée que euh, la politique se mène notamment euh, et se conquiert via la lutte culturelle ou la bataille des idées, hein, c'est, ce que, c'est ce que tu disais. Euh, pourtant, dans ton livre, tu insistes au contraire sur l'importance de ne pas réduire le concept d'hégémonie de Gramsci à sa seule dimension cu- culturelle. Euh, donc est-ce que tu peux re- revenir un peu pour celles et ceux qui nous écoutent euh, sur ces enjeux
1: Alors oui, c'est une, une question importante. Il y a une tendance à la fois dans, les, dans l'espace public, mais aussi dans des, certaines études universitaires, certaines réceptions universitaires de Gramsci, à réduire l'hégémonie à sa dimension culturelle et même à une partie de la culture qui serait les idées, les idées politiques, la bataille des idées. Alors effectivement, c'est, un, c'est vrai que c'est un aspect de l'hégémonie. C'est vrai que Gramsci est l'un des martyrs qui insiste le plus sur les questions culturelles. Mais c'est un aspect, et on peut dire que c'est la pointe émergée de l'iceberg. L'hégémonie est loin de se réduire à sa seule dimension culturelle, et encore moins à la seule bataille des idées. Alors pour expliquer ça, il faut peut-être revenir un peu sur l'hégémonie d'un point de vue abstrait, d'un point de vue général. C'est quoi l'hégémonie pour Gramsci Alors l'hégémonie, on peut le dire de manière générale, en disant que c'est un rapport entre groupes sociaux, et fondamentalement entre classes. Et c'est un rapport qui est un rapport de direction, c'est lorsqu'une classe en dirige d'autres euh, par opposition. Enfin, c'est un terme direction que Gramsci emploie par opposition à euh, coercition ou, ou domination. C'est un rapport de direction ou encore on peut dire peut-être c'est le, une form- la formule la plus précise si on veut le dire d'une manière condensée pour euh, définir l'hégémonie de Gramsci. On peut dire que c'est l'organisation du consentement. Une classe est hégémonique lorsqu'elle parvient à organiser le consentement d'un certain nombre d'autres classes ou groupes sociaux. Cela, c'est la formule abstraite, mais ça peut se réaliser de plein de manières différentes et parfois euh, opposées. Il y a des types d'hégémonie qui sont radicalement opposés. Ça peut notamment passer par certaines concessions euh, économiques de la part de la classe dominante aux classes dominées. Ça peut passer aussi par une cooptation politique, lorsque la classe dominante euh, prend dans ses rangs des représentants euh, politiques ou des organisations même euh, politiques des, euh, des classes dominées. Ça peut encore passer par la diffusion, euh, la promotion, voire l'inculcation d'une, d'une idéologie. Un de ces exemples sur lesquels il s'attarde, qui est un peu son paradigme, c'est euh, la Révolution française. A ses yeux, dans la Révolution française, la bourgeoisie a euh, conquis euh, euh, l'hégémonie sur euh, l'ensemble de la nation française, à l'exclusion évidemment de l'aristocratie et de quelques groupes, euh, et en particulier elle a conquis l'hégémonie sur la paysannerie. Elle est parvenue à la mobiliser en faisant droit aux intérêts, euh, fondamentaux, aux intérêts économiques fondamentaux de la paysannerie, notamment en distribuant des des terres. Elle a réussi à susciter et organiser le consentement de la paysannerie, cette fois-ci en euh, prenant en compte des intérêts économiques, en donnant des des concessions donc à à la paysannerie. De même, Gramsci, dans l'Italie de son temps, promouvait une stratégie d'hégémonie du du prolétariat. C'est ce qu'il fait dans un texte assez célèbre, l'un des derniers textes qu'il écrit avant son, son emprisonnement, écrit en 1926, quelques thèmes de la question méridionale, où il dit que le prolétariat doit avoir une stratégie d'hégémonie en direction de la paysannerie, en particulier du sud de l'Italie, et prendre en charge les revendications paysannes et les revendications régionalistes du sud sous-développé et dominé par le nord. Donc là, il y a une claire analogie entre ça et la situation de la Révolution française. Mais il décrit aussi des des types d'hégémonie extrêmement différents. Euh, par exemple, le fascisme a d'une certaine manière euh, consisté en un renouvellement euh, de l'hégémonie bourgeoise qui repose sur une certaine modernisation économique, sur l'embrigadement des masses dans des organisations étatiques et sur l'inculcation euh, idéologique, tout en s'accompagnant évidemment d'une féroce euh, coercition. Donc là, on voit l'hégémonie construite, euh, du moins étayée par, euh, par le fascisme, est extrêmement différente de l'hégémonie qui a pu avoir lieu à la suite de la Révolution française, par exemple.
0: Et Je te, je te coupe, pardon, mais parce que euh, cet exemple du fascisme comme euh, euh, certains types de construction de l'hégémonie montre que l'hégémonie, chez Gramsci, ne veut pas dire que la question de la coercition disparaît, c'est-à-dire que la coercition ne disparaît pas dans les sociétés occidentales euh, qui reposent sur l'hégémonie. On, on... Enfin, cet exemple-là du fascisme permet de montrer que euh, oui, que la coercition ne disparaît jamais, qu'il y a toujours une forme de domination, même s'il y a euh, construction de hégémonie
1: Oui, tout à fait. Euh, Gramsci distingue analytiquement en fait deux types de pouvoir euh, et de pouvoir de classe, en particulier. Là, il dit, le, il y a la, d'un côté le, l'hégémonie et de l'autre la domination, ou d'un côté la direction et de l'autre la, la coercition, ou d'un côté le consentement et de l'autre la violence. Il fait tout un tas d'oppositions comme ça, dichotomiques. Mais ce sont des distinctions analytiques. Dans les faits, les deux sont toujours, euh, dans le cas d'une situation où il y a une classe euh, dominante, comme c'est le cas euh, dans une société capitaliste, euh, les deux sont toujours intriqués. La classe dominante a toujours, si elle veut pérenniser euh, sa, sa domination une certaine, euh, une certaine hégémonie, elle arrive à avoir le consentement au moins d'une partie de la population. Et réciproquement, euh, pour que la classe dominante soit dominante, bah, il faut qu'elle possède le, de, de, un pouvoir coercitif. Euh, et en particulier, euh, ce qui fait le cœur de, de l'appareil d'État, la police, l'armée, etc. Euh, Donc les deux sont inextricablement liés, donc c'est évident dans dans le fascisme, mais c'est également vrai dans dans les autres types de de, de domination et d'hégémonie bourgeoise. Pour le le résumer, ça veut dire que l'hégémonie n'est pas uniquement euh, quelque chose de culturel, mais elle a aussi une dimension politique et une dimension euh, économique. Alors concrètement, le plus souvent, la classe qui exerce l'hégémonie, c'est aussi la classe euh, dominante économiquement, et c'est celle qui a le pouvoir d'État les moyens économiques et étatiques sont nécessaires pour être en mesure d'organiser le consentement d'autres groupes. Sauf dans des situations révolutionnaires où justement il y a un changement de de classe dominante. Mais en situation normale, euh, l'hégémonie accompagne souvent euh, généralement la, la domination.
0: Très bien. Donc ça, c'est, c'est, ça, ça permet de, de penser, de problématiser quels sont les, les types de ressorts euh, dont, enfin, qui, qui sont à l'œuvre dans, dans l'hégémonie. Euh, et, et ça permet effectivement de, de, de montrer le caractère particulièrement opportuniste de, de certaines des, des références à, à Gramsci dans le, dans le débat public. On, on parlait de Sarkozy tout à l'heure, mais il mais y en a d'autres. Euh, quels sont les types de, de conclusions quand tire Gramsci Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la, de la bataille pour l'hégémonie
1: Ah oui, là, ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'étudie surtout Gramsci, en fait, dans les les cahiers de prison, à savoir l'hégémonie bourgeoise, comment euh, le le pouvoir de la bourgeoisie se se maintient, euh, enfin, comment il s'est créé à la suite de la Révolution française, notamment, euh, comment il se maintient, euh, comment euh, aussi il entre en crise, dans certains cas, etc. Au fond, euh, Gramsci parle moins, euh, assez peu, de euh, l'hégémonie du prolétariat ou de la lutte des subalternes contre l'hégémonie euh, euh, bourgeoise il donne quand même un certain nombre d'indications il en parle assez peu tout simplement parce qu'il y a moins d'exemples historiques et qu'il pré... il s'attache à comprendre l'hégémonie bourgeoise pour voir à la fois comment la renverser et aussi pour euh, bah pour euh, affiner ces concepts, les développer à la lumière de, d'exemples historiques précis, documentés bon alors, il donne quand même évidemment un certain nombre d'indications sur la lutte hégémonique que doivent mener euh, le prolétariat et les, euh, les subalternes euh, euh, en général. Et donc, je l'ai dit, hein, mais j'y reviens, euh, cette lutte hégémonique ne peut absolument pas se restreindre euh, à la bataille des idées. Il faut s'attaquer à des éléments euh, bien plus euh, profonds. Déjà, en fait, la, la diffusion d'une nouvelle culture et d'une nouvelle conception du monde, qui est une partie de la certes, de de la lutte hégémonique, n'est pas uniquement une question d'idées. Pour diffuser des conceptions, de nouvelles conceptions du monde dans les masses, dans de grandes parties de la population, chez chez les différents groupes subalternes, il faut des organisations, des organisations de masse, avec leurs médias notamment. Et ça, la question euh, des organisations est vraiment décisive chez Gramsci. Pour lui, le, la perspective centrale de toutes ces conceptions, c'est la nécessité d'organiser le prolétariat et les subalternes en général pour les unir, pour leur permettre d'agir collectivement d'une manière cohérente et, euh, et autonome. Et cela dans la, afin d'être le, les plus puissants euh, possible. Et ce processus d'organisation euh, des subalternes est indissociable de la lutte contre la classe actuellement dominante. C'est dans les luttes sociales et politiques qu'est remise en cause Euh, l'hégémonie actuelle, l'hégémonie établie, et que naissent les germes d'une hégémonie euh, à venir, d'une hégémonie alternative possible. Donc c'est dans les luttes, au sein des luttes, que euh, naissent des organisations socio-économiques et politiques représentant les intérêts euh, des des subalternes, les syndicats, les partis, euh, etc. Et aussi qu'apparaissent des conceptions euh, nouvelles du monde, hein comme euh, l'idéologie euh, qui correspond vraiment aux intérêts de, du prolétariat et des subalternes, à savoir le marxisme, d'après Gramsci, hein, évidemment. Bon, Et l'horizon de tout cela, de, de toutes ces, ces luttes sociales, euh, euh, politiques et culturelles, l'horizon donc de la lutte hégémonique, c'est euh, le renversement et la prise du pouvoir d'État. Dans la mesure où l'État, en fait, est en quelque sorte l'organisation suprême d'une société, l'organisation au service de, de la classe dominante. Donc le point culminant de la lutte hégémonique, on peut dire que c'est la révolution, même si la lutte euh, hégémonique devra aussi euh, se prolonger euh, après. Hein. La, la prise du pouvoir d'État ne met pas fin, euh, ne résout pas tous les problèmes, bien entendu. Comme en si en est parfaitement conscient. Toujours est-il que la construction... La lutte pour une nouvelle hégémonie est quelque chose d'éminemment politique. Ce n'est pas qu'une question culturelle, c'est aussi un ensemble de luttes sociales, une question d'organisation des des subalternes, et à terme, la lutte pour prendre le pouvoir. Et tout cela a aussi une troisième dimension proprement économique. D'une part, euh, toutes ces luttes qu'on a évoquées, S'ancre évidemment dans les luttes contre l'exploitation capitaliste, en premier lieu des luttes de type syndical ou des, des un peu plus spontanées des euh, travailleurs hein, contre l'exploitation. Et autre sens que signifie le fait que euh, l'hégémonie a une dimension économique, euh, pour qu'une hégémonie nouvelle se réalise, il faut transformer en profondeur la structure économique disons que tout un pan de la construction d'une nouvelle hégémonie de l'établissement d'une nouvelle hégémonie c'est la transformation de la structure économique comme l'ont fait les, euh, les jacobins après la révolution française où ils euh, mettent à bas tous les restes de, de féodalisme distribuent des terres etc euh, ou encore bien entendu plus encore en fait comme l'ont fait les, les bolcheviks après la révolution russe où ils euh, établissent la, l'hégémonie nouvelle euh, du prolétariat sur la paysannerie euh, en particulier, euh, en instaurant euh, un de mode nouveaux de production, rapports euh, nouveau, un nouveau rapport mmh. sociaux, et en particulier, de nouveaux rapport euh, de production. Voilà, donc, dimension culturelle, certes, mais aussi dimension politique, et euh, nécessaire dimension économique, que ce soit parce que la lutte hégémonique euh, s'ancre dans des luttes de classe euh, économique, et aussi parce que la perspective définitive, euh, enfin ultime de, de la lutte hégémonique, bah, c'est euh, la modification de la structure économique. Bon, pour conclure là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'idée qu'on pourrait réduire la lutte hégémonique à la bataille des idées, en fait, ça ne peut valoir que pour les euh, des militants ou des intellectuels qui appartiennent au système hégémonique de la classe dominante. Parce qu'ils ont déjà tout l'appareil médiatique et en définitive, en fait, tout l'appareil euh, étatique et hégémonique derrière eux. Un intellectuel... Euh, d'un des courants idéologiques de la bourgeoisie, hein. ça peut être un macroniste, ça peut être un, un néofasciste hein, comme... Euh, je sais pas si c'est la caractérisation la plus exacte mais bon, disons ça pour aller vite de, un néofasciste comme Zemmour bon, ils peuvent se dire euh, je, je, fais, je mène une lutte hégémonique simplement parce que je vais sur des plateaux de télé et je, et je diffuse mes idées et que j'y mène la bataille des idées mais en réalité, leur euh, lutte hégémonique elle...
0: Elle, s'organise bien elle, elle, en se amont. Fait,
1: elle est organisée en amont et elle se fait en fait entre différentes fractions de la bourgeoisie mais c'est pas la lutte hégémonique d'une classe pour renverser l'hégémonie établie d'une de la classe dominante.
0: Oui, ce que tu veux dire, si, si je comprends bien, c'est que cette, cette manière de, de, d'utiliser ce concept de l'hégémonie et de le réduire à la dimension c- culturelle, c'est, c'est nier tout ce qui se passe en amont et, et tout ce qui organise aujourd'hui euh, la société qui repose pas simplement sur l'organisation du consentement par euh, la diffusion d'une certaine idéologie qui aurait séduit euh, la majorité de, de la population euh, des, classes, euh, des classes subalternes, mais, et, et c'est nier le, le, le caractère y compris coercitif à un niveau politique, mais y compris l'organisation de, de, de rapports de production, d'exploitation, etc., qui, qui, qui est niée, euh, quand, quand, quand on dit aujourd'hui gagner le pouvoir politique, c'est gagner la bataille des idées, ça, ça nie toutes ces dimensions-là, c'est ça que, que tu veux dire
1: Oui, voilà, exactement, tu l'as, tu l'as très bien formulé.
0: Et ça implique d'autres types d'enjeux pour, pour ceux comme celles et ceux qui nous écoutent a priori, qui, qui essayent de se poser la question de comment on se battre pour un autre type d'organisation de la société, un, un autre type d'organisation sociale, politique, etc. De, de dire que la, la lutte des, des subalternes ne peut pas passer simplement par une bataille des idées, mais elle doit s'ancrer dans des, dans des pratiques politiques et dans des, des luttes pour d'autres types de rapports sociaux et tout, toutes les dimensions que, que tu donnais alors, je, je voulais te, te, te poser une autre question sur cette question de, de l'hégémonie. Euh, puisqu'il y a, il y a deux auteurs euh, auxquels on pense souvent quand on, quand on pense à Gramsci qui, qui, ont, qui ont beaucoup élaboré euh, sur la question de l'hégémonie euh, en s'appuyant sur Gramsci mais en s'appuyant sur une certaine interprétation de, de Gramsci qui, qui fait débat euh, je pense évidemment à Laclos et Mouffe euh, qui ont publié dans les années 80 si je ne dis pas de bêtises un, un texte important connu hégémonie et stratégie socialiste dans laquelle il euh, s'appuie donc encore une fois sur Gramsci pour proposer un type de stratégie politique euh, qui réduisent la question de l'hégémonie à l'articulation de différentes demandes. Qu'une figure type providentielle, un peu pour réussir à articuler différentes demandes dans la société qui émanent de différents groupes sociaux, euh, et que donc la bataille politique se jouerait à à ce niveau-là, de réussir à organiser euh, et à articuler ces ces différentes demandes autour d'une figure euh, qui qui permettrait de les porter. Euh, Est-ce que tu veux revenir un peu rapidement sur sur leur interprétation euh, pour pour, euh, déblayer un petit peu euh, ces ces débats-là
1: Oui, je peux essayer d'en dire quelques mots. Alors, comme tu l'as dit, hein, euh, la Chloé Mouffe, donc leur premier grand livre, c'est euh, « Hégémonie et stratégie socialiste », oui, de 85, je crois. Et euh, dans ce livre, ils n'en euh, sont pas encore à élaborer ce pourquoi ils sont peut-être les plus connus aujourd'hui, hein, l'idée de, de populisme de gauche, même si euh, ce qu'ils disent euh, des... annonce, déjà, mais c'est n'est pas encore ce qu'ils défendent. Dans ce livre, ils défendent un projet... Ils appellent post-marxistes. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à partir du marxisme, mais dans le but de le dépasser. Et qu'est-ce qui les gêne dans le, dans le marxisme C'est plein de choses, mais en particulier, ce qu'ils appellent l'essentialisme de classe. c'est-à-dire L'idée qu'à chaque classe sociale fondamentale, hein, la, la bourgeoisie, le, l'aristocratie sous le féodalisme, mais euh, le plus intéressant, c'est la bourgeoisie sous, sous le capitalisme, et le prolétariat dans le mode de production à venir socialiste, C'est l'idée qu'à chaque classe serait attribuée une tâche. La bourgeoisie aurait eu pour tâche dans l'histoire de conquérir et de réaliser la la démocratie, la tâche démocratique de la bourgeoisie. Le prolétariat aurait pour tâche de construire le le socialisme. Et donc cela, ça implique aussi l'idée qu'à l'époque capitaliste, le sujet politique et historique central serait nécessairement le, le prolétariat. Donc c'est comme ça que la Chloé Mouffe euh, lise le marxisme, ou du moins, euh, ils ont conscience des diversités, ils connaissent très bien le marxisme quand même. Hein. Mais euh, c'est l'une des thèses qu'ils considèrent être fondamentales dans le marxisme, et ils la rejettent. Pour eux, euh, tu le disais, hein, il y a, il y a dans, une, dans toute société une multiplicité de demandes ou de revendications qui peuvent être articulées, unifiées euh, différemment, et par différents acteurs. Ces articulations, il dit, sont sont contingentes. Rien ne permet de dire à l'avance quelles revendications seront articulées ensemble ni euh, quelle sera la la revendication euh, hégémonique. Concrètement, hein, rien ne permet de dire que le mouvement ouvrier et ses revendications euh, euh, contre l'exploitation anticapitaliste euh, aura l'hégémonie sur euh, les revendications écologistes, féministes, euh, antiracistes, euh, etc., plutôt que l'inverse. De leur point de vue, euh, rien ne garantit, comme le disaient les marxistes, que le sujet politique central serait le le mouvement ouvrier, plutôt que, par exemple, le mouvement euh, écologique. Euh, Et le mouvement, euh, comme l'a fait, en fait, au au cours du XXe siècle, euh, dans un grand nombre de pays, le mouvement ouvrier, à savoir euh, rassembler autour de lui la contestation sociale, et euh, prendre en charge aussi un certain nombre, d'une manière plus ou moins bonne, mais prendre en charge d'une certaine manière un certain nombre d'autres revendications, Euh, comme lorsque le mouvement ouvrier a a pris en charge des euh, euh, revendications euh, antiracistes ou ou anticoloniales. Ça, c'est cette euh, hégémonie, cette articulation des euh, revendications sous le primat de l'une d'entre elles, ben, ça pourrait être créé tout à fait différemment. Ça pourrait être le mouvement écologiste qui prend en charge les revendications ouvrières, des revendications féministes, etc. Ou qui peut-être ne, ne prend pas en charge les revendications ouvrières parce que c'est productiviste. Bref, il peut y avoir tout un tas d'articulations différentes et celle qui l'emporte
0: le euh, à n'est pas quoi. du
1: tout euh, déterminée. Tout cela est parfaitement contingent. Alors dans cette idée de, de, de construction hégémonique ou d'articulation hégémonique contingente, D'après eux, euh, Gramsci euh, aurait indiqué la voie. En effet, Gramsci dit, on en a parlé un petit peu, euh, euh, qu'un acteur politique collectif, pour pouvoir l'emporter, en en étant hégémonique, doit enrôler derrière lui d'autres groupes sociaux et prendre en charge leurs différentes revendications. Comme lorsqu'il dit que le prolétariat doit avoir l'hégémonie sur la paysannerie et la petite bourgeoisie dans l'Italie de son temps. Euh, en, en, En disant cela, et en théorisant cela, plus que d'autres marxistes l'avaient fait avant lui, Gramsci a- aurait commencé euh, à critiquer l'idée qu'un acteur collectif, une classe, aurait une tâche historique essentielle, que la tâche, la revendication essentielle du prolétariat serait le, le socialisme. Euh, puisque pour Gramsci, le prolétariat ne doit pas être uniquement socialiste, hein, anticapitaliste, mais aussi défendre la démocratie, les paysans... Euh, le sud de l'Italie, etc. Et du point de vue de la Chloé Mouffe, en disant cela, il n'y a qu'un pas ensuite pour dire que le sujet hégémonique pouvait être n'importe Enfin, le prolétariat euh, doit être hégémonique et doit donc articuler une série euh, qui n'est pas déterminée à l'avance de revendications. Ça, c'est ce que dit Gramsci de leur point de vue. Et une fois qu'on a dit cela, il n'y a qu'un pas pour dire que le sujet hégémonique peut être n'importe qui, que le sujet hégémonique qui articulera cette série de revendications non déterminé à l'avance, ça peut être n'importe qui et pas forcément le prolétariat. Voilà la manière dont ils font, euh, l'usage qu'ils font de, de Gramsci en un sens post-marxiste, post-marxiste parce que euh, finalement on arrive à une politique qui n'est plus du tout fondée sur, euh, sur les classes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils excluent les revendications euh, euh, anticapitalistes ou socialistes, Dans leur, de leur point de vue on peut tout à fait, c'est même sûrement une bonne chose être, être anticapitaliste, mais il euh, n'y a aucune raison pour euh, baser la politique sur ça plutôt que sur autre chose. Et même, plutôt, ils ont tendance à considérer que c'est, c'est malheureusement, donc euh, pas malheureusement, de leur point de vue, un, un peu fini. Euh, ils ne croient plus à l'hégémonie du mouvement ouvrier sur le reste de, des revendications. Alors, on peut ajouter que Laclos et Mouffe en sont venus par la suite, dans d'autres ouvrages, notamment dans un livre de, de Laclos, hein, de 2005, je crois, La raison populiste, mmh. euh, a développé... Euh, ce qu'ils avaient dit dans Hégémonie et Stratégie Socialiste, dans le sens d'une stratégie politique particulière, plus précise, qui est le populisme de gauche. Puisque les revendications de classe sont des revendications particulières, puisque la revendication, en particulier de la, de la classe ouvrière, la, la lutte contre le, l'exploitation capitaliste, n'est qu'une revendication parmi d'autres, mener la lutte politique en se faisant référence à la classe, faire de la classe le sujet politique, c'est en fait se restreindre à une seule revendication. Donc de leur point de vue, c'est un problème, parce que ça empêche de d'articuler, euh, euh, de construire des fronts communs avec tout un tas d'autres, d'autres, d'autres revendications, d'autres acteurs, d'autres questions importantes. C'est trop, si on veut, corporatiste. Et donc, il faut plutôt parler, faire référence à un, une autre catégorie et euh, essayer de construire un autre sujet politique, à savoir le peuple. Pourquoi Parce que le peuple, lorsqu'on parle de peuple, en fait, c'est quelque chose de parfaitement vide. On peut mettre n'importe quoi derrière le peuple, de leur point de vue. Hum... Mmh. On peut faire référence au peuple et euh, défendre euh, une nation euh, conçue euh, en termes euh, ethniques, euh, où on peut faire euh, parler de peuple et en fait euh, mettre derrière des revendications extrêmement progressistes. Donc, de leur point de vue, il faut parler de peuple parce que c'est ce qui autorise le, les articulations les plus larges, c'est ce qui, mmh. ce qui parle au plus grand nombre. Mais évidemment, il faut parler de peuple en mettant derrière ce terme et en articulant, euh, en utilisant ce terme, des revendications progressistes il faut donc, conclusion, être un populiste de gauche alors quoi qu'on pense de l'intérêt politique et et théorique hein, de leurs idées qui incontestablement sont sont bien bien construites hein, sont sont stimulantes même si euh, on on peut ne pas être d'accord ce qui qui est plutôt mon cas d'ailleurs Quoi qu'on en pense, leur lecture de Gramsci est, est problématique. En fait, la Chloé Mouffe, ils entre deux attitudes envers Gramsci. D'une part, ils essaient de se le réapproprier en, en tordant euh, dans une certaine mesure euh, ce qu'il dit. Et d'autre part, ils disent que Gramsci n'est pas, assez, euh, n'est pas allé assez loin mmh. dans la remise en cause de l'essentialisme de classe. Donc en fait, ils scindent un peu le propos de Gramsci en deux. Ils font comme s'il y avait deux Gramsci. Un Gramsci qui, est, qui ne dit rien d'autre que ce moins bien que ce qu'eux-mêmes que ce que diront. Ça, c'est le bon Gramsci et un mauvais Gramsci qui, en fait, répète ce que disaient les autres marxistes de son temps d'une autre manière.
0: Oui, parce qu'on a l'impression, pardon, je te, je te coupe, que finalement, la, la, la lecture de, de la et Mouffe euh, sur cette question de l'hégémonie, elle, elle est déconnectée finalement de l'analyse du système capitaliste comme système de, de production et de, de, de rapports sociaux euh, déterminés par, par ces rapports euh, de, de, et ce mode de production, euh, puisque finalement, fin, en, en gros, il, il, il récuse la dimension, comme tu le disais, économique euh, de, de, de cette bataille pour l'hégémonie. Et d'ailleurs, il me semble que, que y compris Laclo et Mouffe, en viennent à des à des conclusions euh, sur le fait que le capitalisme, finalement, c'est c'est un concept plus qu'une réalité, et en viennent à nier même l'existence d'un d'un système de production déterminé euh, qu'on, qu'on peut analyser, etc., et dans lequel le mouvement ouvrier, a un, a, a, en, en termes de bataille pour l'hégémonie, a un rôle particulier, euh, non pas d'un point de vue moral, enfin d'un point de vue moral, je veux dire, par rapport aux autres demandes. Pourquoi est-ce que chez Gramsci, il me semble, le, le mouvement ouvrier peut jouer ce, ce rôle d'opérateur euh, des, des différentes revendications C'est précisément de, de par sa place spécifique qu'il occupe dans, dans ce mode de production, par Chantal Mouffe.
1: Oui, c'est oui, c'est ça, tout à fait, c'est en fait il euh, laisse de côté ce qui est quelque chose qui est fondamental pour Gramsci, ça l'idée que pour euh, établir une stratégie politique, avoir une perspective politique, il faut reconnaître le terrain, le terrain socio dans lequel on lutte. Or ce terrain il est d'abord déterminé aux yeux de Gramsci par la, la situation économique par euh, quelle est la structure économique du pays euh, euh, tout simplement combien de gens appartiennent à combien de classes sociales comment ces classes sociales sont, 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 sont organisées économiquement et euh, socialement, etc. C'est ça le point de départ et eux ils font complètement abstraction de ça ils se placent à un niveau euh, ils déconnectent complètement la politique de l'économie oui, c'est pour ça. le dire de manière schématique ah du coup, ils essaient de penser abstraitement euh, les articulations politiques, elles sont contingentes, etc. Mais euh, sans se demander concrètement, bah, dans les sociétés actuelles, qui sont effectivement des sociétés capitalistes, bah, qui euh, a la capacité de, euh, de faire ces articulations. Peut-être que si on se place à un point de vue très abstrait et qu'on réfléchit à l'échelle de, de n'importe quelle société humaine sans, sans rien savoir de sa situation économique, bah, peut-être qu'on, que la Chloé Mouffe euh, ont on, on raison et qu'on peut... Euh, considérer que c'est, c'est parfaitement contingent, que n'importe quel acteur peut euh, prendre l'hégémonie sur euh, les revendications. Mais en fait, dans une société déterminée, qui comme la nôtre et celle de Gramsci est une société capitaliste, il bah, y-, y a certains acteurs qui auront cette capacité euh, et pas d'autres. Et donc comme je l'ai dit pour Gramsci, euh, ces acteurs sont forcément des classes et en plus ce n'est pas n'importe quelle classe. L'établissement, pour Gramsci, l'établissement d'une nouvelle hégémonie, on l'a dit hein, tout à l'heure, c'est, c'est lié à la réorganisation de, de la structure économique. Euh, Lorsqu'une classe établit sa nouvelle hégémonie, ben, en même temps, euh, indissociablement, elle bouleverse l- euh, la structure économique. Or, toutes les classes ne sont pas en mesure de proposer une telle réorganisation euh, cohérente de l'économie, comme la bourgeoisie l'a fait en son temps et comme, d'après Gramsci, le prolétariat de- devra le faire. Euh, Par exemple, la petite bourgeoisie, à ses yeux, hein, ne ne pourra pas être hégémonique jusqu'au bout parce qu'elle ne pourra pas euh, conduire à à un nouveau mode de production où elle serait la, la classe organisatrice, si on veut.
0: Ok. Alors je te propose de, de passer à, un autre, euh, à une autre dimension de, euh, de, de, de ces discussions-là. Euh, dont la, la transition, peut-être, c'est que tu le disais, enfin, euh, on, on était en train d'en, d'en parler, la Chloé Mouffe il, il s'appuie sur Gramsci pour proposer un dépassement du marxisme, et il y a tout un tas de débats, aujourd'hui, euh, euh, encore dans, dans la réception de Gramsci, mais qui, en fait, ont marqué, euh, il me semble, toute l'histoire de la réception de Gramsci, qui est de savoir Comment se situe Gramsci au sein de la tradition marxiste Et dans ton introduction, je trouve ça intéressant, tu reviens un peu sur ces débats et t'écris, je te cite, « En réalité, la réflexion de Gramsci n'implique pas un rejet même tendanciel du marxisme de Marx ni de celui de Lénine. Il s'attaque plutôt à en développer le sens véritable. Il serait plus juste de dire que la pensée gramscienne constitue un renouvellement du marxisme à la fois fidèle et créateur. » Euh, Johan, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que Gramsci entretient un rapport à la fois fidèle et créateur par rapport au, au marxisme Quelles sont les, les grandes batailles théoriques euh, ou, ou politiques que mène Gramsci au sein du, du marxisme et comment est-ce qu'on peut le, le situer pour celles et ceux qui nous écoutent au, au, au sein de la tradition marxiste qui est elle-même euh, ponctuée de, de débats et de, et de conceptions euh, parfois divergentes
1: ça signifie euh, plein de choses, mais euh, d'abord ça signifie que, que Gramsci lui-même se veut l'interprète fidèle de ce que dit Marx, euh, et euh, aussi l'interprète fidèle de ce qu'a fait Lénine, euh, et pas que Lénine, de ce qu'ont fait les bolcheviques au cours euh, de, et à la suite de la révolution russe. Donc il reste complètement fidèle à ça, et il estime que ce qu'il est en train de faire dans les cahiers de prison, c'est développer les intuitions de Marx et les pratiques des bolchéviques. Donc on, peut donner un, ça, on pourrait prendre tout un tas d'exemples hein, dans les cahiers de prison, mais pour revenir sur la notion d'hégémonie, par exemple, bah, la notion d'hégémonie, on l'a vu, hein, permet de complexifier l'analyse des rapports de classe, et en particulier des rapports de pouvoir. Donc euh, le pouvoir n'est pas que de la coercition, ce n'est pas que l'appareil répressif euh, d'État, c'est, euh, c'est plus complexe, etc. Mais, malgré tout, l'État reste conçu euh, dans, en son cœur comme un organe répressif bien qu'il puisse être, il faille prendre en compte ces autres dimensions et euh, le pouvoir de classe repose toujours sur le, la coercition même s'il faut également prendre la dimension euh, du consentement donc c'est, il ne nie pas, absolument pas les théories euh, marxiennes et de lénine de, de l'État mais il les, euh, il les développe il les complexifie euh, à la fois pour les adapté au contexte de l'Europe occidentale et, euh, et aux, aux transformations de l'État euh, euh, entre l'époque de Marx et la sienne. Bon, ça c'est un, un, un exemple parmi d'autres. Mais en fait, dans son, la manière même dont Gramsci conçoit son projet, c'est-à-dire euh, faire une théorie qu'il appelle, enfin construire, développer une théorie qu'il appelle la philosophie de la praxis, c'est sa manière de désigner le marxisme. Ces termes, même cette conception même de son son projet, indique qu'il veut euh, formuler d'une manière qu'il considère être juste, reformuler d'une manière qu'il considère être juste, le projet marxiste. Il parle de philosophie de la praxis plutôt que de matérialisme historique. Il a tendance, au au fur et à mesure de euh, l'écriture des des cahiers, à remplacer l'expression philosophie de la praxis, enfin, à remplacer l'expression matérialisme historique par celle de philosophie de la praxis. Mais il ne considère pas du tout que c'est une nouvelle philosophie par rapport à celle de Marx. Il considère que c'est la philosophie de Marx que certains autres marxistes ont mal compris, ont rigidifié, ont rendu trop déterministe ou, ou mécaniste.
0: Et alors, qui aurait mal compris euh, précisément euh, le marxisme Est-ce qu'on arrive à identifier les, les, les interlocuteurs, entre guillemets, que, que prend euh, Gramsci pour critiquer ces, ces interprétations qu'il juge
1: défaillantes euh, Il y en a, y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup, notamment... Euh, alors, ce qu'il conteste surtout, c'est les... Les, euh, les théoriciens et praticiens du marxisme qui, ont, euh, qui tentent à réduire l'histoire humaine à des, à des lois, qui, qui essaient de euh, trouver des lois de l'histoire et euh, du coup qui réduisent euh, l'activité humaine euh, euh, dans l'histoire à quelque chose de, de négligeable. Finalement, parce qu'il s'agit juste de respecter, des, d'appliquer, enfin de, de suivre des lois conçues comme des lois de la nature. Ben, l'activité humaine, elle est négligeable. Donc alors il y en a différents types, hein. il y a les, les marxistes euh, réformistes uh, italiens euh, de son temps ou plutôt de la génération antérieure hein, qui ont construit le, le parti socialiste italien avec lequel il a, il a rompu hein, lorsque il a contribué à créer le parti communiste en, en 1921. Euh, il, y a aussi, euh, euh, mais il y a aussi des théoriciens euh, soviétiques... Hein, euh, dont il euh, reconnaît tout à fait euh, l'apport euh, pratique et l'œuvre politique, mais qu'il conteste théoriquement. Et sa cible dans les cahiers de prison, celui sur lequel il s'attarde le plus, c'est euh, Boucarine euh, et, ce et son ouvrage, le, le manuel populaire, hein, dont le vrai titre, c'est la théorie du matérialisme historique, manuel populaire de sociologie euh, marxiste.
0: Il publie en, en quelle année pour que, <rire> si tu euh, en...
1: 1920 ou 1921, je ne ouais. sais plus.
0: D'accord, et qui et est donc un, un dirigeant de la Troisième Internationale. Donc c'est un, un
1: dirigeant soviétique, un dirigeant de la Troisième Internationale, qui, euh, à cette époque-là, a écrit un, ce qu'il considérait être un ouvrage euh, à la fois de systématisation et de vulgarisation du marxisme. Et Gramsci considère que, euh, dans la démarche de ça va essayer de dégager des, des lois de la société et de l'histoire, même si Bukharin le fait de manière un peu complexe, hein, il ne simplifie pas non plus tant que ça, Dans cette manière-là, il y a a quelque chose de profondément erroné. Euh, Gramsci, lui, ce qu'il veut, c'est avoir une conception élaborée, une conception de l'histoire qui donne toute sa place à à l'activité humaine. En gros, Gramsci développe un peu l'intuition de Marx hein, euh, dans le 18 Brumaire, lorsque Marx disait que les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre mouvement, ni dans des conditions choisies par eux seuls, mais bien dans les conditions qu'ils trouvent directement et qui leur sont données et transmises, je cite. Il faut prendre en compte les deux aspects. Les hommes font leur propre histoire, mais dans des conditions qu'ils ne choisissent pas. Euh, Pour lui, Bukharin euh, a pris en compte que le deuxième aspect, les conditions, euh, les les lois qui s'imposent à l'activité humaine dans l'histoire. Donc il faut au contraire être sensible à à cette activité humaine euh, et ne pas... euh rabattre la, l'histoire concrète sur des lois générales euh, de l'histoire. Et tout le problème de Gramsci va alors être de euh, déterminer la nature exacte de cette activité humaine. Quelles sont les... Euh, Parce qu'il n'y a pas une activité humaine en général, il y a des forces sociopolitiques opposées, en lutte, de différentes natures, organisées différemment. Euh, qui contribuent chacune à faire l'histoire mais d'une manière profondément euh, différente entre une classe hégémonique et une classe subalterne ce n'est pas la même manière de contribuer à faire l'histoire bon. mais son appel à la sens- sensibilité à l'activité humaine et à la contextualisation euh, historique contre la généralité euh, des lois historiques ça reste un, un garde-fou contre une déviation mécaniste euh, mmh. du marxisme et Gramsci ne s'arrête pas là il donne également un, un autre garde-fou contre une erreur euh, symétrique qui consisterait à à dissoudre euh, la cohérence, la consistance du processus historique euh, en une multiplicité de de situations euh, diverses, euh, parfaitement euh, singulières. Ça, c'est cette erreur symétrique euh, qui n'est plus euh, le fait de réduire le processus historique à, à des lois euh, générales, uniformes, mais qui est au contraire le, le fait de réduire le processus historique à une, une dispersion de, de situations particulières euh, entre lesquelles on ne comprendrait pas forcément les, les liens. Donc cette erreur, il la retrouve chez des philosophes idéalistes de son temps et qui l'ont beaucoup influencé, contre lesquels il, il a discuté. Euh, Benedetto Croce et euh, Giovanni Gentile qui accordent chacun à sa manière, hein, c'est je ne peux, peux pas m'attarder là-dessus, mais qui accorde chacun à sa manière un privilège euh, à, euh, à la singularité des, de chaque situation historique en tant qu'elles sont reproduites par euh, euh, l'esprit euh, au sens, euh, en un sens euh, euh, enfin, manière leur manière de réinterpréter cet esprit. Bon, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais cette idée, euh, cette conception de l'histoire qui, qui dissout l'histoire, le processus historique en une multiplicité de en euh, une série de situations singulières, on, on peut aussi considérer qu'on la retrouve chez, chez la et Mouffe. La et Mouffe, ils font du processus historique, je, je, je cite ce qu'ils disent, une série discontinue de formations hégémoniques. Euh, dans, dans leur perspective, l'histoire humaine n'est qu'une suite de euh, configurations ou de formations hégémoniques euh, particulières, et le passage de l'une à l'autre en fait, est chaque fois inintelligible. Parce que en fait, on l'a dit tout à l'heure, chacune de ces euh, formations hégémoniques, de ces articulations hégémoniques, est parfaitement contingente. Alors comment on passe de l'une à l'autre On ne sait pas. Il n'y a pas de raison. C'est une nouvelle articulation qui se fait, qui prend, et, euh, et voilà. Donc l'histoire devient hein, une série ou une série de, de tableaux entre lesquels on ne comprend pas le, le passage. Il n'y a plus de continuité, il n'y a plus de cohérence euh, au processus historique. On peut peut considérer que tout l'effort théorique de Gramsci dans les cahiers de prison, c'est d'élaborer une euh, conception de l'histoire et du du marxisme, qu'il appelle philosophie de la praxis, qui ne voit l'histoire ni comme soumise à des lois, ni comme un développement purement objectif, et qui ne la voit pas non plus comme une multiplicité ou une série de situations absolument singulières euh, produites par des euh, interventions subjectives euh, d'autre part. Donc il faut voir l'histoire comme un processus ou un ensemble de processus qui se déploie, euh, mais tout en donnant euh, à l'activité humaine, à la praxis, donc, euh, un rôle constitutif dans ce processus. Alors ça, c'est le, la formulation abstraite de son projet, mais après, c'est concrètement dans la manière dont il euh, forge et développe des notions nouvelles, donc comme celle de rapport de force, d'hégémonie, euh, de blocs historiques, de crise, etc. C'est par toutes ces notions qu'il peut comprendre précisément, plus concrètement, comment se fait cette, cette dialectique entre euh, le processus historique et, ses, euh, ses, et les conditions contraignantes que ce processus donne à l'action humaine, et euh, l'action humaine elle-même, la, la praxis euh, d'autre part.
0: Ok. Alors bon, le, le, l'heure à tourner, on a tourné, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je, j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par euh, ces discussions qui, qui peuvent paraît, paraître parfois un peu euh, compliquées à, à se rapporter à, à votre ouvrage, hein, qui, qui fait le point sur tout ça et qui propose différentes... Euh, euh, porte d'entrée dans dans le marxisme de de Gramsci. Je voulais simplement terminer euh, en posant une une dernière question. Euh, On a évoqué beaucoup de de concepts euh, qu'on trouve chez Gramsci euh, et qui sont euh, sûrement des des outils pour essayer de de penser la situation actuelle et et d'y intervenir. Euh, Est-ce que, donc, euh, Yohan Doué, tu tu es spécialiste de Gramsci, euh, philosophe, mais mais aussi euh, militant, est-ce que tu Euh, Tu penses en particulier à des des thèmes, à des catégories de Gramsci qui qui sont euh, intéressantes pour penser la situation actuelle, la situation de crise qu'on traverse depuis au moins 2008, euh, et et pour penser les défis de de la gauche radicale et de la bataille euh, pour une une hégémonie des des subalternes
1: Oui, bah... Beaucoup, hein, beaucoup de notions qui, qui pourraient être, euh, être pertinentes. Bon, puisque tu parles de, de crise, celle à laquelle on peut penser, qu'on, elle est reprise par euh, différents auteurs, euh, analyse de la situation contemporaine, c'est celle de, de crise organique. Euh, Gramsci parle de crise organique par opposition à une crise qui serait que conjoncturelle. Hein. Euh, il reconnaît, il, enfin, il discerne dans son temps une, une crise organique. Il parle aussi de, des termes qui se recoupent euh, presque euh, très largement. Hein. Il parle aussi de crise d'hégémonie ou de crise de l'État euh, dans son ensemble. Encore un dernier point là-dessus. Pour lui, la, la crise organique, c'est pas exactement la même chose qu'une situation révolutionnaire. Euh, Qu'est-ce qui diffère les deux bah, C'est moins... Euh, c'est l'intensité C'est moins intense, oui, si on veut. C'est... Euh, Dans la crise organique, il y a euh, une désagrégation euh, euh, progressive du système hégémonique établi et de euh, l'état intégral euh, de la classe euh, au pouvoir. Mais.
0: Il n'y a pas forcément activité de masse,
1: non Mais il n'y a pas forcément une activité de masse et euh, tout ne tient pas à. euh, La temporalité est moins moins ramassée. Malgré tout, il y a un point commun entre les deux c'est le fait. euh, La la célèbre. euh, définition de la crise par Gramsci, c'est le fait que c'est un, un entre-deux. On est entre deux pouvoirs, entre deux logiques. Oui, on, c'est, euh, Oui, la fameuse citation hein, de, de Gramsci. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître, ce qui ouvre un interrègne où l'on observe les phénomènes morbides les plus euh, variés. Il y a bien l'idée d'équilibre entre, entre deux forces euh, collectives, entre lesquelles... Euh, équilibre instable. Il faudrait trancher. Alors, c'est un équilibre instable, moins instable que dans une situation révolutionnaire, mais malgré tout, euh, il faut trancher. Et soit l'ancienne société va trouver un moyen de, de survivre en se renouvelant un petit peu, hein, comme, ouais. euh, comme avec le fascisme, soit euh, les révolutionnaires vont triompher et réellement, eux, euh, résoudre euh, la crise, puisque puisqu'ils rés... vont résoudre un certain nombre des contradictions qui étaient le fondement de, de cette ouais. crise organique. Bon, alors une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi les... Dans quelle mesure on peut euh, discerner un tel schéma dans la, la situation euh, contemporaine euh, On l'a dit, il y a un certain nombre de, de points communs. Hein, l'idée. Il y a une crise économique euh, euh, plus ou moins euh, sous-jacente depuis les années 70 avec, euh, qui s'accentue euh, euh, parfois et donc qui peut constituer le, une, euh, un analogue de, de ce que di, de, disait Gramsci. Hein. Il y a évidemment une crise de de représentation on peut aussi parler de, de crise idéologique dans la mesure où l'adhésion aux dogmes néolibéraux se, euh, s'affaiblit hein, de plus en plus mais la grande différence malgré tout entre la situation de crise organique et euh, la situation contemporaine c'est peut-être qu'à, qu'à l'époque de Gramsci la crise on l'a dit euh, repose l'un des éléments fondamentaux c'est l'organisation dans des... à une échelle de masse euh, des subalternes s'organisent dans des syndicats, dans des partis de masse, etc. Et c'est tout ça qui va ébranler le, l'hégémonie euh, bourgeoise libérale. Aujourd'hui, c'est pas exactement ça. Le niveau d'organisation des, euh, des subalternes, du mouvement ouvrier en particulier, mais pas que, euh, et, euh, a plutôt tendance à s'affaiblir. Euh, il y a des, des luttes intenses, des luttes de masse. Bon, on ne peut pas penser aux Gilets jaunes, évidemment. Mais ça ne donne pas lieu à une cristallisation euh, organisationnelle. Et euh, plutôt des sortes de révoltes euh, euh, ponctuelles, plutôt qu'un euh, processus cumulatif. Bon, donc tout ça a plutôt tendance à s'opposer à... Euh, ce qui était peut-être le facteur de crise le plus fondamental euh, aux yeux de Gramsci, c'est-à-dire le fait que, face à la force euh, sociopolitique euh, des classes dominantes, émergeait une une autre force sociopolitique avec laquelle il y avait une sorte d'équilibre. Aujourd'hui, on n'a plus euh, forcément ça. On a peut-être d'un côté une désagrégation de l'hégémonie établie, mais... euh,
0: D'une manière euh,
1: complètement différente parce qu'il n'y a pas euh, d'alternative véritablement constituée. euh, Kamchi faisait une opposition célèbre entre l'Ouest et l'Est. Il disait à l'Est, comme comme en Russie, euh, l'État était tout. Il n'y avait pas de société, très peu de société civile, très peu d'organisations pour euh, embrigader euh, les masses, etc., diffuser l'idéologie dominante, etc. Du coup, il a été facile de prendre le pouvoir par une guerre de mouvement. À l'Ouest, ce n'est plus possible. Euh, c'est pas possible parce que euh, euh, à côté de l'État, il y a tout un tas d'organisations, d'associations, la société civile, de, de syndicats euh, bureaucratisés, euh, de partis réformistes, etc., qui euh, étayent l'État euh, bourgeois, qui lui donne, euh, qui le rendent beaucoup plus solide. Et du coup, euh, on peut, la, guerre, la lutte des classes euh, doit prendre la forme de la guerre d'opposition. Il disait ça. Bon, ben aujourd'hui, on peut peut-être dire qu'à certains égards, pas à tous, le contraire, mais euh, à certains égards, la situation contemporaine euh, a des traits de l'est, de ce que Gramsci appelait l'est, y a une forme d'orientalisation. <rire> oui, si on veut, il y a une, euh, le, l'hégémonie euh, bourgeoise s'appuie euh, moins sur, enfin, euh, s'accompagne moins d'une organisation euh, à une échelle de masse des, euh, des subalternes. Bon.
0: Et c'est comme ça qu'on pourrait les compris, et Du
1: coup, c'est, ça donne une forme de crise qui, qui serait peut-être différente. Mais en général, de toute façon, le, peut-être que je pourrais terminer là-dessus, mais en, en général, les, les concepts de Gramsci, je pense qu'ils sont utiles, mais euh, il est rarement possible de les appliquer tels quels. Il faut avoir conscience qu'ils sont indexés sur les situations historiques particulières euh, auxquelles il faisait référence et dans lesquelles il écrivait. Et donc, euh, si on parle de crise organique, euh, mais ça vaut pour n'importe quel quel autre concept, hein, d'hégémonie, etc., il faut euh, toujours prendre la mesure entre les différences euh, historiques de de sa situation euh, et la nôtre.
0: D'accord, très bien. Eh bien merci beaucoup, euh, Johan Doué. Euh, je rappelle que l'ouvrage euh, dont on discutait euh, aujourd'hui, Une nouvelle conception du monde, Gramsci et le marxisme, euh, qui est donc un ouvrage collectif, édité et introduit par, par toi, est disponible en librairie depuis le mois de juin. Euh, et j'en profite pour inviter celles et ceux qui nous écoutent à se procurer et surtout à lire euh, cet ouvrage et surtout à le, l'acheter en, en librairie. Hein. Je, je rappelle que les éditions sociales... Euh, ne sont plus di- diffusés pardon sur Amazon euh, et donc on, qu'on appelle nos lecteurs et nos lectrices à euh, faire vivre la chaîne du livre indépendant et notamment à se rapprocher de, euh, de leur librairie de proximité. Euh, merci et à bientôt pour un nouvel épisode des émissions sociales. Au revoir.
1: Spectre